0: Trau dich, Fehler zu machen. Trau dich, auch mal Dinge anders zu machen, als es deine Mitmenschen tun. Trau dich, auch mal andere Wege zu gehen und einen Umweg zu gehen. Und denk darüber nach, was du genau machen willst, aber scheue dich nicht davor, Risiken einzugehen.
1: Herzlich willkommen, Bibi. Es freut mich mega, dass du heute hier bist bei unserem Podcast Bildung verbindet. Mein Name ist Erla und ich hoffe, dass wir eine sehr schöne Zeit gemeinsam haben werden.
0: Dankeschön, Erdal. Danke, dass ich heute bei euch sein darf und ich freue mich auch sehr auf diesen Podcast.
1: Du hast uns ja heute ein sehr, sehr schönes Zitat mitgebracht. Was, hat, was bedeutet dieses Zitat?
0: Das Zitat bedeutet für mich, dass ich das gerne auch früher gewusst hätte. Ich hätte gerne früher gewusst, während der Schulzeit, dass es in Ordnung ist, Dinge anders zu machen. Dass es auch in Ordnung ist, wenn es nicht glatt läuft. Dass es in Ordnung ist, eine Prüfung nicht gut oder gar nicht zu bestehen. Und dass es nichts bedeuten muss für den Rest deines Lebens, sondern dass es in Ordnung ist, solange du wieder aufstehst und dir genau bewusst von dessen wirst, was du eigentlich machen möchtest. Und ähm, für mich war das eine sehr wichtige Lektion und ich hoffe, dass ich das jedem so weitergeben kann.
1: Eine sehr schöne Nachricht von dieser Stelle. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, Fehler zu machen, in der Schule... Also ich kann es aus meinem eigenen Alltag erzählen, Fehler zu machen, wurde dann nicht gern gesehen. Dann kriegst du, kriegst du eine Fünf und dann äh, gibt es ein Gespräch mit einer Lehrkraft, warum hat das nicht funktioniert. Aber es war jetzt nicht etwas, worauf man wirklich stolz war oder dass das okay sei. Wie hast du das wahrgenommen damals?
0: Also Fehler zu machen ist nicht unbedingt ein schönes Erlebnis. Also es ist kein angenehmes Erlebnis, aber ich finde im Nachhinein ist es immer ein Erlebnis, für das man oft dankbar sein kann und aus dem man sehr viel lernen kann. Also Fehler, es gibt ja die wie Fehler machen heißt lernen. Und so es. Klingt immer ein bisschen weit hergeholt, bis man es da auch wirklich durchmacht. Mhm. Und ja, also die Eltern sind äh, wütend auf einen, die Lehrkraft ist nicht zufrieden mit einem und man ist selber wahrscheinlich der größte Kritiker und nicht zufrieden mit einem selbst. Aber man lernt daraus. Man weiß, was man falsch gemacht hat. Man versucht es nicht nochmal zu machen und man versucht zu verstehen, warum ist das nicht so gelaufen und warum stört das mich? Warum ist das ein Problem? Und wenn man das begriffen hat und das mitnehmen kann für sein weiteres Leben, dann ist es extrem wertvoll und ähm, ja, eine gute Lektion.
1: Wie man mit Fehlern umgeht, ist ja eine sehr bedeutende Erkenntnis, die man auch erstmal lernen muss. Stichwort lernen. Wie würdest du deine Schulaufbahn in der retro
0: betrachten? Also die Schule war für mich ein wirklich schöner Abschnitt. Ich hatte eine tolle Klasse, ich hatte tolle Lehrer, die mich sehr unterstützt haben und ähm, bin wirklich extrem dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte und hoffe, dass viele, viele andere Schüler und Schülerinnen diese Erfahrung auch machen dürfen. Und man hat auch wirklich viele Möglichkeiten, neue Sachen auszuprobieren. Also es gibt ja dieses Schülerpraktikum, was man in der 9. und 11. Klasse macht. Und ich habe mich damals ähm, dafür entschieden, das beim BR Classic zu machen, bei dem Radiosender. Und das war eine wirklich tolle Erfahrung, diese Konzerte erleben, selber einen Beitrag schneiden zu dürfen, der dann auch ausgestrahlt wurde. Und wow. das ist als, als Schüler ist das natürlich grandios, wenn man irgendwie sein Interview dann irgendwie on air hört, auch wenn es viele ja viele andere Menschen vielleicht nicht gehört haben oder sowas. <lacht> Aber ja, und das war ein echt toller Fang und die Chancen, wenn man die bekommt, die sind unglaublich und einzigartig und die sollte man wirklich ergreifen.
1: Stichwort Chancen, also welche Chancen man in der Schule wahrnimmt, das, das merkt man in der Später erst, wie wichtig das ist, was man alles ausprobieren kann, welche Wege man einschlagen kann. Je weiter man voranschreitet, desto weniger Chancen hat man gefühlt, weil man immer mehr Entscheidungen trifft, die einen schon mal, sag ich mal, festlegen. Jetzt hast du dann nach der Schullaufbahn die Möglichkeit gehabt, alles Mögliche zu studieren. Du hattest ein gutes Abi und hast viel dafür investiert und jetzt ja, steht dir die Welt offen. Aber wie entscheidest du dich? Wie hast du dich entschieden?
0: Ja, es war eine aufregende Zeit. Und diesen Satz, dass einem alle Türen offen stehen, das hört man extrem oft von Lehrern, von Eltern, von den Eltern anderer Freunde und sowas. Und es ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Also ein gutes Abi zu haben, eröffnet einem wirklich, wirklich viele Möglichkeiten. Gerade mit den ganzen NCs, die man für jeden Studiengängen braucht und so weiter. Aber es macht es einem auch nicht leichter, eine Entscheidung zu fällen. Und in meinem Fall hatte ich auch Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu fällen. Ich habe mich für viele Dinge interessiert der schnitt mir leider extrem klein, weil ich ähm, äh, wollte Humanmedizin studieren. Ich fand auch äh, Ostasienwissenschaften spannend, wow. äh, Japanologie und Sinologie. Und ich habe es auch in Erwägung gezogen, ähm, Musik zu studieren an der Musikhochschule München. Und äh, das waren leider alles Optionen, die sehr wenig miteinander zusammengehängt haben und mhm. habe mich dann letztendlich für Ostasienwissenschaften entschieden, beziehungsweise die Kombi aus Japanologie und Sinologie mhm. an der LMU München. Und ja, das war eine große Entscheidung für mich, auch für meine Eltern, die am Anfang nicht sehr begeistert waren, weil es war ihnen nicht unbedingt ein Begriff, das studieren zu können. Also mhm. Und ich glaube, Geisteswissenschaften allgemein sind bei vielen Eltern vielleicht auch eine Schwierigkeit und am Ende waren sie aber wirklich sehr unterstützend auf meinem Weg und ich habe ein wirklich tolles Studium da absolvieren können und bis zu dem Zeitpunkt eben, wo ich gemerkt habe, ich möchte vielleicht auch was anderes machen.
1: Und Wie hast du das gemerkt?
0: Das war während, während der beiden Semester, wo ich äh, Japanologie studiert habe, also ich habe es nicht fertig studiert, sondern ich habe das dann ähm, abgebrochen und habe mich in der Zeit sehr viel mit anderen Leuten unterhalten, mit anderen äh, Studenten und mit anderen äh, mit Freunden einfach aus der Abi-Zeit und was die so machen, was sie in ihrem Leben so machen und habe dann eben auch Freunde gehabt, die Medizin studiert haben und fand das einfach wahnsinnig spannend, was mhm. sie machen und ich wusste, das war immer eine Option für mich auch gewesen und eben zu hören, was sie machen und... Ähm, ja, womit sie ihre Zeit verbringen, fand ich extrem ansprechend und habe letztendlich mich dann dafür entschieden, diesen Wechsel zu vollführen.
1: Dann bist du also gewechselt von Sinologie zu Humanmedizin. Das ist ja schon ein krasser Schritt. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Es war, es war ein großer Wechsel. Es waren, wie gesagt, Fächer, die miteinander wenig zu tun haben. Und ich glaube, was viele... Abiturienten durchmachen, ist eben das Gefühl zu haben, ich entscheide etwas zum ersten Mal jetzt in meinem Leben. Ja, ich gehe zur Schule, ich habe meine Schulaufgang gemacht, ich habe ein Abi gemacht und jetzt bin ich an dem Punkt, ich entscheide mich für etwas, was mein restliches Leben beeinflussen wird. Ich entscheide mich jetzt für einen Beruf vielleicht. Vielleicht studiere ich auch gar nicht, vielleicht mache ich eine Ausbildung. Ich mache irgendwas und egal wofür ich mich entscheide, das hat große Konsequenzen auf mein Leben. Und es ist eine Entscheidung, von der viele und auch ich, Respekt haben ja. und wo man sich wirklich viele Gedanken drüber macht und sich nicht traut, was auszuprobieren. Und in meinem Fall, ich habe dann nicht getraut, quasi was auszuprobieren, etwas zu machen, was vielleicht nicht so konventionell war, was vielleicht ja. anders war. Und ich, das meine ich auch mit meinem Zitat, mit meinem Motto quasi, dass man sich trauen soll, auch andere Dinge mal zu machen. Wenn man sich es gut überlegt, das ist äh, die Voraussetzung, <lacht> für dich. Man muss sich es gut überlegt haben, aber wenn man sich es ähm, gut überlegt hat, dann kann man auch andere Dinge ausprobieren und ja, versuchen, andere Wege zu gehen. Ja, weil Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt viele Wege und man True. weiß nicht, wo sein Ziel ist. Ja, wer, also man hat irgendwas vor Augen, aber ob man da hinkommt, keiner weiß das. Und auf dem Weg dahin soll man sich auf jeden Fall nicht davon einschränken lassen von bestimmten Ängsten oder ja, Vorgaben und sich einfach wohlfühlen mit seiner Entscheidung. Und das war ein großer Prozess für mich und einer, mit dem ich im Nachhinein sehr zufrieden bin. Also ich hätte es immer wieder so gemacht.
1: Das kann nicht jeder von sich sagen. Also es erfordert ja Mut, erstmal diesen Studiengang zu wählen, der, der sage ich mal, exotisch wirkt, weil den halt nicht viele kennen. Es erfordert aber auch Mut, sage ich mal, diese, diese Erkenntnis zu haben und zu sagen, okay, es, es, gefällt, es gefällt mir einfach nicht mehr, ich möchte was anderes tun und dann diese Entscheidung wirklich dann auch durchzuziehen. Und wie würdest du es jetzt, wenn du sagst, ja, du bist zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Das heißt, viele würden das auch als Scheitern wahrnehmen, weil sie gesagt haben, okay, ich bin in diesem Studiengang gescheitert, ich habe abgebrochen. Du wirst exmatrikuliert. Okay. So, Das ist ja, also wie das geframed wird, ist ja ganz wichtig, wie man das auch später wahrnimmt, aber du hast es ja ganz anders wahrgenommen. Ja. Wie, wie hast du das geschafft?
0: Ich glaube, Scheitern, Scheitern und Niederlagen sind Dinge, über die man viel zu wenig redet. Weißt du? Ich finde, mhm. man redet immer darüber, was für tolle Sachen man geschafft hat oder was für tolle Sachen man erreicht hat. Und ähm, es, redet, es wird extrem wenig darüber geredet, wie der Weg denn verlaufen ist. Ich glaube, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch hat in seinem Leben irgendwelche Niederlagen durchgemacht. Ja. Nur darüber reden ist etwas, was vielleicht auch negativ konnotiert wird, was man nicht gerne macht oder ja. was einem vielleicht schaden kann oder was auch immer. Aber es ist wichtig zu wissen, jeder hat seine Niederlagen und seine Momente gehabt, wo es nicht gut lief und das ist in Ordnung. Das ist okay. Und es ist okay, sich Unterstützung zu holen von anderen Leuten, die einem da helfen können mhm. und das ist wirklich, wirklich sehr wichtig auch bei Geschichten, wenn es einem einfach nicht gut geht im Studium, wenn man extrem überlastet ist, es ist so wichtig sich ja da Hilfe zu holen und zu wissen, man ist da nicht allein, weil ich glaube das ist extrem gefährlich, wenn man an den Punkt kommt und denkt, mein Scheitern und äh, meine Niederlagen, ich bin allein damit und ähm, jeder sollte wissen das ist nicht der Fall, man ist nicht allein in der Sache und man kann sich die Unterstützung holen
1: Auf alle Fälle bist ja jetzt fortgeschritten in, in, deinem, in deinem Medizinstudium. Und wie würdest du es jetzt aus dieser
0: Perspektive betrachten? Ja, also ich studiere jetzt im siebten Semester Humanmedizin an der TU München. Also am Anfang studiert man quasi, ist man doppelt immatrikuliert in München an beiden Unis und entscheidet sich dann für eine. Und ja, also ich habe ja erzählt, dass ich irgendwie auch Musik studieren wollte und eben aus Eisenwissenschaften angefangen habe. Und mhm. ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass nur, weil man sich für einen Weg entschieden hat, dass es nicht bedeutet, dass ist das Einzige in seinem Leben. Ja. Also ich mache währenddessen noch Musik, ich äh, lerne währenddessen noch Japanisch und Chinesisch und ähm, habe das ja eben als Hobby behalten und vielleicht war das sogar besser so. Ja. Und ähm, man muss ja eben so die beste Mischung für sich herausfinden und den besten Kompromiss für sich finden. Entscheidungen fällen heißt auch immer Kompromisse machen. Und Kompromisse machen ist etwas, was man glaube ich das ganze Leben lernen muss und ja was einem auch sehr viel abverlangen kann. Aber das war dann eben für mich der beste Kompromiss.
1: Nun bist du ja in deinem neuen Studiengang angekommen, du hast deine ersten Erfahrungen gemacht du bist ja schon sehr vorangeschritten. So, jetzt muss ich dir aber was fragen: Wie ist das eigentlich so? Man muss ja irgendwann mit Toten hantieren, man muss ja mit Leichen arbeiten. Also, das wollte ich schon immer mal wissen: Wie muss man sich das vorstellen? Also, welches Gefühl geht man da rein?
0: Also, das ist, ähm, ja, den Tag werde ich nicht vergessen: Das war tatsächlich der dritte Tag im Studium. Man ähm, muss sich vorstellen: Also, ganz viele Abiturienten und Neuanfänger in diesem Studium. Und da hat man irgendwie die Einführung ganz normal am ersten Tag. Und dann mhm. Tag drei heißt es, wir gehen alle in den Präpariersaal, nehmt eure Werkzeuge mit, Skalpelle, also Skalpell, Pinzetten, und dann geht's los. Und das war ein wirklich ein Sprung ins Wasser, wie aus dem Bilderbuch. Und wenn man in diesen Raum reingeht, ist man mit extrem viel Ehrfurcht und Respekt erfüllt. Weil man weiß, es sind, sind Körperspender, es sind Menschen in mhm. erster Linie, die sich an einem Punkt in ihrem Leben dafür entschieden haben, um, das machen zu wollen, ihren Körper zur Verfügung zu stellen mhm. für die medizinische Ausbildung von Studierenden. Und es ist wahnsinnig, es war ein wirklich extrem krasser Moment, da reinzugehen. Das war das erste Mal, dass ich eine Leiche gesehen habe und auch natürlich das erste Mal, dass ich eine Leiche angefasst habe und sie präparieren musste. Mhm. Und es war wirklich die beste Erfahrung, die ich machen konnte. Also diesen Umgang gemeinsam mit, mit Studierenden zu erlernen den Respekt währenddessen beizubehalten und auch dankbar zu, dafür zu sein, diese Möglichkeit zu haben, somit lernen zu können und zu wissen, dass es das Teil meines Berufes ist. Der Umgang mit Tod, der Umgang mit Leben natürlich, aber auch der Umgang mit Tod ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in diesem Beruf.
1: Das ist natürlich nicht immer leicht zu verarbeiten, denke ich mir. Auf jeden also, Fall. Wie, wie haben die Leute das wahrgenommen? Ich meine, nimmt man diesen Menschen als Menschen wahr, wenn man ihn aufschneidet? Oder ist das quasi schon eine Art von Routine, weil du sagst, ja, das mache ich. Mache ich jetzt mal, das mache ich in den nächsten 20 Jahren auch. Ja, <lacht> ich schnülle mal ein bisschen rum. Wie, wie macht man das?
0: Es ist total individuell. Also, ich glaube, es fängt bei jedem auf jeden Fall mit einer Art von Ehrfurcht an und mit einem extremen Respekt davor, jemanden aufzuschneiden, einen Menschen mit einer Geschichte, mit Familie, mit Kindern, mit äh, den gleichen Gedanken, die wir vielleicht jetzt auch haben über mhm. Lebensziele, Lebenszukunft. Und das darf man nicht vergessen. Ich glaube, es ist einfach, es ist sehr einfach, dann abzurutschen und dann an einem Punkt zu sein, wo man das als Routine wahrnimmt und das, äh, man sollte wirklich versuchen, dass es nicht passiert, denke ich, sondern sich immer bewusst werden, dass es, dass es jemand gewesen, der gelebt hat, ein Leben geführt hat, so wie ich auch und ähm, ja, wirklich diese Möglichkeit als solche zu begreifen und wirklich dankbar dafür zu sein, dass, dass es das gibt, aber es ist wirklich sehr individuell, wie Leute damit umgehen.
1: Ja, tot. Also als du tot gesagt hast, da kam mir schon das Schlottern in den Knien. Ich meine, wir sind alle sehr jung noch. Wir haben noch das ganze Leben vor uns. Zumindest nehmen wir das so wahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass uns das immer begegnet, dieser Gedanke. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein paar Leute gekotzt haben.
0: Mhm.
1: Wie, wie lebt man damit?
0: Ja, so an ersten Tag sind auch Leute wustlos geworden und umgekippt. Und das ist ganz normal. Es ist total verständlich, denke ich, für so ein wahnsinnig krasses Erlebnis auch. Und ja, und ich finde, dieser Punkt, um mit dem Tod, also im Studium redet man über sehr, 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 sehr viele Sachen und oft nicht genug über zwischenmenschliche Beziehungen. Also mhm. es gibt Module dazu, aber es ist nicht ganz so ausgeprägt wie andere Inhalte des Studiums und auch irgendwie so Breaking Bad News, ne? Also der Klassiker, irgendwie, wenn jemand an Krebs erkrankt ist, wie geht man mit der Person um, wie sagt man es ihr, will die Person das überhaupt wissen? Das sind alles wirklich wahnsinnig wichtige Faktoren, die man teilweise denke ich auch erst so learning by doing macht. Mhm. Also niemand will das hören, dass es learning by doing ist. Ja, Medizin, Aber es ist, es ist learning by doing und es ist ein ongoing learning quasi und ja, deswegen ich denke, es ist extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja Tod ist so allgegenwärtig, Leben ist allgegenwärtig und Medizin fand ich auch deswegen so spannend, weil es jeden von uns betrifft. Ja? Mhm. Jeder wird mal krank, jeder hat Leute in der Familie, Freunde, die krank werden und Eben diesen Kontakt zu haben mit Menschen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Menschen funktionieren kann auf dieser Ebene. Das ist ähm, einer der Gründe gewesen, warum ich mich dafür entschieden habe.
1: Tod ist jetzt etwas, es ist kein schönes Thema. Also für viele. Es ist ja nicht so allgegenwärtig. Es ist einfach.
0: Ja, und es betrifft jeden von uns. Ja. Spätestens, wenn jemand, weißt du, wenn Freunde oder Familie von der stirbt, spätestens dann denkst du dir so, wow, wieso? Habe ich nicht früher darüber nachgedacht. Oder ja. was bedeutet das für mich? Oder ja. ja. Das ist, das ist wichtig.
1: Ja, ich glaube, das erste Mal, wenn ein Verwandter oder nahe Bekannter aus seinem ähm, Umfeld dann ausscheidet aus dem Leben, spätestens da, machst du da das erste Mal Gedanken, wow, shit. Ja, der Körper ist, so ist noch da. Zack, weg. Genau. Und Letzte Woche hast du auch mit auch dem so geredet klar, genau. und in der nächsten Woche ist er einfach weg. Ja. Kannst du Postkarte schicken?
0: Ja. Ja, das, das ist
1: wirklich so. Man. Na gut. <lacht> ja. Worüber wollen wir noch reden? Nein, das mit dem Patienten umgehen, das sei so wichtig und es wird so wenig vermittelt. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, ja. dass, sie, dass es vermittelt wird, wie man zum Beispiel auf Kriegspatienten reagieren könnte, wie man das zu interpretieren hat. Welche Aspekte kommen die da so kurz oder welche sind die auch überdrussig?
0: Mhm. Also ich finde, das, das Studium ist ein extrem langes Studium mit sechs Jahren, zwei Semestern, also mhm. mit diesem praktischen Jahr inbegriffen. Und sag, die Sache ist halt, die gerade in diesen ersten zwei Jahren, ähm, bis zu dem berüchtigten Physikum im ersten Staatsexamen sind wirklich sehr, sehr, sehr bücherlastig und ähm, die Sache ist halt, man weiß, dass man es wahrscheinlich irgendwann vielleicht wieder gebrauchen könnte, mhm. vielleicht nicht im Detail, aber man weiß natürlich alles, was ich lerne, ist von meinem Beruf und das ist vielleicht nicht mehr so ganz wie Schule, ähm, wo man sich wirklich sagen kann, okay, das Fach brauche ich nie wieder, sondern man ist jetzt in dem Studium man denkt sich, oh, okay, um, die Sachen könnten vielleicht doch mal relevant sein für den Patienten. Mhm. Ich kann ihm da nicht erzählen, sorry, das habe ich nicht gelernt oder so. <lacht> <lacht> ja. Da bin ich nicht gefallen. Ja, genau, genau, genau. Und ähm, das ist aber eine Herausforderung, da eben das balancieren zu können. Also das, äh, das kann einem wirklich jeder Medizinstudent erzählen, wie er das äh, selber quasi für sich balanciert hat, dann den ganzen Inhalt im Studium. Und es ist ein sehr naturwissenschaftliches Studium. Mhm. Aber was auch schön ist, ist, dass es eben auch, wie du gesagt hast, diese zwischenmenschliche Komponente hat, wenn man sich dafür entscheidet. Ja, also... Ja. Medizinstudium heißt nicht unbedingt Arzt werden, wenn man... Das Was macht. kann es denn sonst bedeuten? Es kann vieles bedeuten. Also man ist Arzt, wenn man fertig ist. Mhm. Man kann ja eben seine Fachausausbildung machen. Aber mhm. es gibt auch genug Leute, die gehen in den Journalismus, die gehen in die Unternehmensberatung, die gehen in die Forschung und machen eher weniger mit Patienten quasi. Mhm. Oder es gibt ja auch in der Medizin selber Fachbereiche, wo der Patientenkontakt nicht so groß geschrieben wird. Klinische Chemie oder... Mikrobiologie, ja. mhm. und das gibt extrem viele Bereiche und das darf man nicht vergessen, und ich denke, was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist wirklich diese, das Üben mit dem Umgang von sensiblen Themen, mhm. wie rede ich mit Patienten, wie rede ich als, als Mensch zu Mensch, aber auch als Ärztin, angehende Ärztin zu Patienten, und ja, das sind wirklich Sachen, die man auch üben muss, und ähm, wo mir das ein bisschen, manchmal ein bisschen zu kurz kommt, gerade auch mit Corona war es natürlich äh, fatal, wie, wie kurz viele praktische Lernen kamen, ja, also Bedside Teachings und sowas, das hatten wir leider gar nicht mehr, mhm. diesen Kontakt mit Patienten und dafür kann natürlich niemand was erwarten. Das äh, vermisst man natürlich sehr, wenn man diesen Beruf machen möchte irgendwann.
1: Mit all den Erfahrungen, die du dir gemacht hast, mit dem Praktika, mit diesen Erlebnissen an Leichen, den Studierenden, das hast du ja bisher ja schon echt weit im Studium, hast all diese Erfahrungen gesammelt. Was würdest du deinem 18-jährigen ich wenn du jetzt die Chance hättest, mit dir mit zu reden, was würdest du ihr sagen?
0: Ich würde ja, wie am Anfang gesprochen, würde ich ja sagen, Probier Dinge aus. Und du hast, man ist ein bisschen so ein Korsett drin von Schule und Familie und Gesellschaft auf, auf jeden Fall. Und dass man sich nicht scheuen sollte, auch mal andere Entscheidungen zu treffen. Und man sollte die Chance nutzen, auch neue Dinge auszuprobieren. Wir haben wirklich mittlerweile echt viele Möglichkeiten und viele Chancen, die wir ausprobieren können und die wir ergreifen können und sich dessen bewusst zu sein, ist mir sehr wichtig und ich weiß, dass es viele Schüler und Schülerinnen gibt, denen das völlig nicht ermöglicht wird. Mhm. Und mir persönlich wäre das wahnsinnig wichtig, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler eben diese Möglichkeit bekommen können, um eben für sich selber herauszufinden, welchen Weg sie gehen möchten.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir für dieses wirklich schöne Gespräch. Vielen Dank, Erde. Es hat mir echt Spaß gemacht und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann folgt uns auf Instagram, lasst uns ein Like, einen Kommentar, teilt unsere Geschichte, macht einen Screenshot und postet es in eure Story. Folgt uns auf LinkedIn, druckt unsere Videos aus, schickt es per Fax an uns und sagt uns, was euch geil dran gefunden hat, was euch verbessern könnten. Und in dem Fall, danke an euch alle. Ich glaube, wir gehen heute mit einem schönen Lächeln nach Hause. Dankeschön.